Tempo Comum, 17ª semana, terça-feira. Os Amigos de Deus. Primeira Meditação. Amizade com Jesus. Na longa travessia pelo deserto, o povo de Deus instalava, fora do lugar onde acampava, a chamada tenda da reunião ou do encontro. Tratava-se de um lugar sagrado, santo, um lugar à parte. Quem queria visitar o Senhor saía do acampamento e dirigia-se à tenda do encontro. Para lá se dirigia Moisés, a fim de expor ao Senhor as necessidades do seu povo. E Deus falava a Moisés cara a cara, como fala um homem com o seu amigo. Em várias ocasiões, a Sagrada Escritura mostra-nos a Deus como um amigo dos homens. Por sua vez, Abraão é chamado o amigo de Deus e o povo apelava com frequência para essa amizade a fim de invocar o perdão e a proteção divina. Além disso, toda a revelação tendia a formar um povo amigo de Deus, unido a ele por uma forte aliança que era renovada continuamente. O Deus invisível, levado pelo seu grande amor, falou aos homens como a amigos e com eles se entreteve para os convidar à comunhão consigo e recebê-los na sua companhia. Este desígnio divino teve o seu pleno cumprimento quando, chegada à plenitude dos tempos, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem. Como a amizade implica certa igualdade e comunhão de vida, e a distância entre Deus e o homem é infinita, Deus assumiu a natureza humana e o homem tornou-se participante da divindade mediante a graça santificante. A essência da amizade entre Deus e os homens fundamenta-se na natureza da caridade, que é sobrenatural e derrama-se nos nossos corações, para que possamos amar a Deus com o mesmo amor com que Ele nos ama. Jesus diz-nos, Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E dirigindo-se ao Pai, o amor com que tu me amaste esteja neles e eu neles. A certeza de que Deus nos ama é a raiz da alegria e da felicidade do cristão. Vós sois meus amigos. Que imensa alegria podermos chamar-nos amigos de Deus. Ao longo da sua vida terrena, o Senhor esteve sempre aberto a uma amizade sincera com os que se aproximavam dEle. Em muitas ocasiões, foi Ele próprio quem tomou a iniciativa de os atrair a si. Assim sucedeu com Zaqueu, com a mulher samaritana, com tantos outros. Era amigo dos seus discípulos, que se mostravam conscientes desse apreço de que o Senhor os rodeava. Quando não entendiam alguma coisa, aproximavam-se dele com confiança, como nos mostra o Evangelho da Missa de hoje. Explica-nos a parábola, pedem-lhe com toda a naturalidade. E o Senhor leva-os a um lugar à parte e desvenda-lhes de um modo mais íntimo o conteúdo dos seus ensinamentos. Participavam também das alegrias e das preocupações do Mestre, e recebiam dele alento e ânimo 
quando precisavam. Do mesmo modo, o Senhor oferece-nos agora a sua amizade no Sacrário. É onde nos consola, anima e perdoa. No Sacrário, como naquela tenda do encontro, fala com todos, cara a cara, como um homem fala com o seu amigo. Com a grande diferença de que nos nossos templos está presente Deus feito homem. Jesus, o mesmo que nasceu de Santa Maria e que morreu por nós numa cruz. Jesus é teu amigo, o amigo, com coração de carne como o teu, com olhos de olhar amabilíssimo que choraram por Lázaro, e tanto como a Lázaro te ama a ti. Segunda meditação. Jesus Cristo, exemplo de amizade verdadeira. Jesus gostava de conversar com os que o procuravam ou com os que encontrava pelo caminho. Aproveitava essas ocasiões para chegar ao fundo da alma e elevar o coração a um plano mais alto. E muitas vezes, quando os seus interlocutores se mostravam bem dispostos até a conversão e a entrega plena. Também quer falar conosco na intimidade da oração. E para isso, temos de estar abertos ao diálogo com Ele, à amizade sincera. Ele mesmo nos converteu de servos em amigos, como disse claramente. Sereis meus amigos se cumprirdes o que vos mandei. Deixou-nos o modelo que devemos imitar. Portanto, temos de compartilhar o desejo do amigo, revelar-lhe confidencialmente o que temos na alma e não ignorar nada do que ele tem no coração. Abramos-lhe a nossa alma e ele nos abrirá a sua. Com efeito, o Senhor declara, Chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. O verdadeiro amigo, portanto, não oculta nada ao amigo. Descobre-lhe todo o seu ânimo, assim como Jesus derramava no coração dos apóstolos os mistérios do Pai. Este é o segredo da verdadeira oração. Quer quando recitamos orações vocais, quer sobretudo quando nos recolhemos numa oração mais pessoal, a oração mental. Muitos se perguntam como preencher o tempo que reservam diariamente para essa oração sem palavras. Ao longo da história da espiritualidade cristã, chegaram a formar-se escolas que recomendavam este ou aquele método de discorrer com o pensamento na oração. Todos são bons e de todos se pode aprender muito. Mas o que verdadeiramente importa, como princípio e como resultado final, é compreender que a oração é fundamentalmente um processo de amizade com Deus, com Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, que, portanto, nos ouve e nos compreende infinitamente. O que interessa, acima de tudo, é, por conseguinte, estar a sós e conversar com aquele que sabemos que nos ama, como aconselhava Santa Teresa. Para isso, podemos, e muitas vezes será prudente, servir-nos de um livro que suscite e encaminhe os nossos pensamentos e afetos, ou repassar as verdades de fé contidas no credo ou tratadas em livros de doutrina. E será imprescindível determos-nos a considerar a vida do Senhor, meditando sobre os textos evangélicos. Não esqueçamos, porém, que seja por um meio ou por outro, 
devemos chegar à relação pessoal com Cristo, ao colóquio com Ele, num clima de absoluta confiança e simplicidade. Escreveste-me, orar é falar com Deus, mas de quê? De quê? Dele e de ti, alegrias, tristezas, êxitos e malogros, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas, e ações de graças e pedidos, e amor e desagravo. Em duas palavras, conhecê-lo e conhecer-te, ganhar intimidade. Terceira meditação. Fomentar uma amizade cordial e otimista com as pessoas com quem nos relacionamos. Apostolado de amizade. Nós, cristãos, podemos ser homens e mulheres com maior capacidade de amizade, porque o trato habitual com Jesus Cristo nos prepara para sairmos do nosso egoísmo, da preocupação excessiva pelos problemas pessoais e, desse modo, estarmos abertos aos que frequentam o nosso trato, ainda que sejam de outra idade ou de outros gostos, cultura ou posição. A amizade, no entanto, não nasce de um simples encontro ocasional, nem da mútua necessidade de ajuda, nem sequer a camaradagem, o trabalho em comum ou a própria convivência conduzem necessariamente à amizade. Não são amigas duas pessoas que se encontram todos os dias no elevador, no transporte público ou num escritório. Nem a mútua simpatia é por si mesma amizade. São Tomás afirma que nem todo o amor indica a amizade, mas apenas o amor que implica benevolência, quer dizer, que se manifesta em desejar o bem para o outro. Por isso, as possibilidades de amizade crescem quando é maior a ocasião de difundir o bem que se possui. Só são verdadeiros amigos aqueles que têm alguma coisa a dar e, ao mesmo tempo, a humildade suficiente para receber. Por isso, a amizade é mais própria dos homens virtuosos. O vício compartilhado não produz amizade, mas cumplicidade, o que não é o mesmo. Nunca se pode legitimar o mal com uma pretensa amizade. O mal, o pecado, jamais une na amizade e no amor. Nós, cristãos, podemos dar aos nossos amigos compreensão, tempo, ânimo e alento nas dificuldades, otimismo e alegria, mas, sobretudo, podemos e devemos dar-lhes o maior bem que possuímos, o próprio Cristo, o amigo por excelência. Por isso, a amizade verdadeira conduz ao apostolado, que é o meio de comunicarmos aos outros os imensos bens da fé. Um amigo fiel é um poderoso protetor. Quem o um encontra, acha um tesouro. Nada vale tanto como um amigo fiel. O seu preço é incalculável. Por isso, a amizade tem de ser protegida e defendida contra o passar do tempo, que leva ao esquecimento, ao distanciamento, contra a inveja, que frequentemente é o que mais a corrompe. Oxalá possamos dizer, como aquele homem que terminava assim umas anotações autobiográficas, há uma coisa de que posso orgulhar-me, julgo que nunca perdi um amigo. A um amigo pede-se que seja fiel, que se mantenha firme nas dificuldades, 
que resista à prova do tempo e das contradições, que saia em defesa do amigo em qualquer situação que se apresente. Devemos ser fiéis à amizade verdadeira, aconselhava Santo Ambrósio, porque não há nada mais belo nas relações humanas. Consola muito nesta vida ter um amigo a quem abrir o coração, a quem descobrir a própria intimidade e manifestar as penas da alma. Alivia muito ter um amigo fiel, que se alegre contigo na prosperidade, compartilhe a tua dor nas adversidades e te sustente nos momentos difíceis. Fomentemos a amizade cordial e sincera, otimista, com as pessoas com quem nos relacionamos todos os dias, com os vizinhos, com os colegas de trabalho ou de estudo, com essas pessoas de quem recebemos ou a quem prestamos diariamente um serviço exigido pelos afazeres profissionais. De modo especial, sejamos muito amigos do nosso anjo da guarda. Todos precisamos de muita companhia, companhia do céu e da terra. Sejamos devotos dos santos anjos. É muito humana a amizade, mas é também muito divina, tal como a nossa vida, que é divina e humana. O anjo da guarda não se afasta devido aos nossos caprichos e defeitos, conhece as nossas fraquezas e misérias e, talvez por isso, nos ame mais. A amizade com o anjo da guarda será modelo para a nossa amizade com os homens. Mas, acima de qualquer outra amizade, devemos tornar forte e entranhada a amizade com o grande amigo que nunca atraiçoa. Encontramos o Senhor com suma facilidade. Ele está sempre disposto a receber-nos, a conversar conosco todo o tempo que desejemos. Ide a qualquer parte do mundo que desejardes, mudai de casa quantas vezes quiserdes, que sempre encontrareis na igreja católica mais próxima o vosso amigo que está à vossa espera dia após dia. No convívio com ele, aprendemos de verdade a ser amigos, a estar sempre prontos e abertos a toda a amizade sincera com os homens, que será o caminho natural pelo qual Cristo, nosso amigo, poderá chegar até o fundo dessas almas. Amém.